0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de fadinha. Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Grêmio Tadeu, ao meu lado, Lucas de Pomoceno. Estamos aqui para falar da Free Agency do campeão da NBA, sim. O Denver Nuggets. E olha, dá para dizer que foi uma Free Agency que não foi, vamos não foi óbvia, não foi monótona, também não foi suave não, Lucas, tudo bem, animado para falar do Denver Nuggets, hein?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guivas. não só estou animado como estou até bebericando aqui uma suave bebida levemente alcoólica para poder falar de Denver Nuggets, o campeão. Never Nuggets, Guibas, é simplesmente festa, né? Festa descontrolada, festa desmedida, festa de quem é campeão pela primeira vez, festa que algumas franquias nunca fizeram, né? Como o meu Phoenix Suns. Então, Gibas, tive que abrir aqui um, uma cerveja europeia para homenagear esse Never Nuggets campeão. a gente está gravando aqui na... Assim, as pessoas se preocupam, né? Pô, né, pop -up. Vocês estão soltando esse episódio aí antes do meio-dia, né? Como assim? A gente está gravando na noite do domingo, onde é um dia comemorativo, o Brasil conquistou o ouro C, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O ouro não, a prata, né? A prata C e véspera de estreia do Brasil também no futebol feminino. Gibas muito animado para falar de Denver Nuggets, por quê? Porque os caras são os campeões e tiveram a humildade em gol, né? não foram aqueles campeões gulosos que trazem todo mundo de volta e no ano seguinte é, pega mais alguém, sabe? Tipo, o Golden State vai todo todo campeão e tal aí... Ah, vamos assinar um Demarcus Causenzinhos aqui, né? Não teve humildade em gol o Denver Nuggets, teve um off-season, até certo ponto, conturbada, né? Assim, tão conturbada quanto pode ser você sendo campeão né? é... Bem bem de leve conturbada, mas Gibas, não é plug and play, né? O Dembio vai ter que buscar algumas maneiras, algumas alternativas para suprir aquilo que perdeu nessa free agency. Não chega a ser nenhuma doideira intensa, então esse episódio, tranquilamente, Guilherme, se posicionaria no Fanha, né? no lado Fanha do Fadinha, apenas free agency, nossos homens de análise, mas ainda assim quem sabe, né? Quem sabe o que vai repercutir no... na bola parada. Quem sabe agora na bola parada, né? Aliás, para falar em bola parada, Guibas, Jamaica e França fizeram o jogo da Copa até agora, viu? 0x0, 0, mas porra, foi massa demais. Foi um jogo que gerou bastante
1: entretenimento é, e é do nosso grupo, né? Então tem interesses...
0: Infelizmente a Paula Guerreira, Guibas, do, do, da Jamaica, foi expulsa no jogo errado, né? Porque ela... Vai cumprir suspensão no próximo jogo e volta contra o Brasil.
1: É. Vamos ver o que é. acontece. A Shaw, né? A Shaw. É. É, vamos ver o que acontece aí. Tá bem legal, né? Tá bem legal aí. A Copa do Mundo de Futebol Feminino. É, hoje, como o Lucas falou, né? Acabou o Mundial sub 19 feminino. A gente acabou de desfrutar aí Copa América, American, o Brasil campeão no basquete feminino. Episódio feminino aí, né? Na... Brasil, país do basquete, na grande entrevista da grande Alessandra, né? Maiores jogadoras da história do basquete. Tava até pensando um pouco nisso, viu, Lucas? Porque a sequência aqui no Café Belgrado tá um... impressionante, né? A gente passou por. A gente passou já, né, nos últimos meses aqui com Marquinhos, Scala, Couros, é... Silvio Santander, rolando um pouquinho antes, né? Agora Alessandra. É... Sassá,
0: pô, que
1: é isso? Sassá, não, tô, tô indo na linha. Sassá, Alessandra e, pô, vários personagens bem legais do basquete aí, né, nos últimos dias, semanas e tudo nos microfones aqui do Café Belgrado, né, então fica aí o convite para quem curte um basquetezinho FIBA, basquetezinho é, brasileiro, enfim, histórias de basquete de maneira geral.
0: Vem mais por aí, hein? E...
1: Vem mais, vem, vem mais até muito em breve, né, as pessoas nem imaginam que essa semana talvez nas próximas semanas, não sei, tem o episódio aí, final da primeira temporada de Brasil, País do Basquete, lembrando, essa primeira temporada tem quatro episódios, o Lucas já deu um spoilerzinho, né, de quem vai ser, então a gente pode falar aqui, Lucas, antes de entrar propriamente no Denver Nuggets,
0: o quarto convidado da série O País do Basquete, quer falar? Brasil, País do Basquete, né, é com Ailton Tesh um power agent dentro da NBA, né, um agente legítimo, né? Um cara que o hoje atende ligação, né? Se, se ele mandar um, um ADM hoje, porra, vai correndo ver. Esse é o poder do Ailton Test, um ex-atleta, né? Um former player brasileiro, com muito mais talento para negociação, né, Guilherme? Dá para dizer isso com certa tranquilidade. É, embora ele tenha fardado a seleção, né? Então dá para não dá para ir de. de... De sopa que é dia de garfo, viu, Guibas? O homem é brabo.
1: É, é a gente dos principais jogadores do Brasil na NBA, né? Assim, é um a gente jogador. como a
0: gente? Não, né?
1: É a gente de vários jogadores do Brasil na NBA recentes, né? Raulzinho, é, Caboclo, os últimos todos, Gui Santos, enfim, os últimos todos Didi. são. Didi. Didi, é, a, a gente, inclusive, de, de estrangeiros também, né? A gente do Bocruz. Curiosidade, é o Ruantio, né? Hunch é tem uma história sobre isso no podcast. Não vou entrar em detalhes, mas tem uma história de como que, como que o Ruantio foi parar no filme do Adam Sandler. Cara, é um podcast incrível, né? Um grande personagem brasileiro do basquete,
0: Ailton Teste. Dá pra então... dizer que o Adam Sandler participou do podcast?
1: Cara, de certa maneira dá, né? De certa maneira tá. Okay. É... Mas, Lucas, temos também brasileiro no Denver Nuggets, né? Os dois preparadores físicos do Denver esses são só dois, né? mas dois dos preparadores e o principal deles, porque é o cara que cuida do yourkit, são campeões da nba. Então nada como falar de Brasa e tudo junto, né? tudo esse momento extraterrestres passando muito perto ainda dos nossos do nosso estúdios. É, Lucas, o Denver é brasil na né? nba também, né?
0: E o Denver Gibas tem fortes ligações com o Café Belgrado, né? Porque o Iokich é Sérvio, né? É okay. o principal jogador Sérvio da história da NBA, Já dá para dizer isso?
1: Dá para dizer com tranquilidade até?
0: Boa. É, e outra ligação forte com o Café Belgrado é que o Gibas tinha um parceiro do mundo do basquete, né? Que é o Alfredo Lauria. Que se não fosse o Fred Lauria, dificilmente existiria o Café Belgrado, né? Porque ele levou o Gibas para várias empreitadas do mundo do basquete. E o Gibas me trouxe para algumas dessas empreitadas. E dá para dizer com certa tranquilidade, viu, Gibas? Se não fosse o amor do Lauria pelo Denver Nuggets, quem sabe, né? Não existiria hum. Café Belgrado, né? Então devemos mais essa Nuggets. aí ao Denver. Devemos mais essa ao Denver Nuggets. Gibas, Denver Nuggets campeão da NBA. Denver Nuggets vem para a temporada 23-24. Curiosamente, não é um favoritaço na, nas casas de apostas, mas aqui no Belgradão a gente vai tratar como o time a ser batido, né, Guilherme? É é é, com certa tranquilidade até. Não naquela outra pegada, né, do time a ser batido estilo Chicago Bulls, né, que normalmente é o time a ser batido. Mas o time que os outros vão tentar muitas vezes falhar, né, inúmeras vezes falhar, porque é um time muito forte, vai trazer de volta para essa temporada o seu grande astro, Nicole Kit. vai trazer de volta o Jamal Murray, né, que é um sidekick daqueles, né, é um dos melhores sidekicks da NBA, vai fazer seu primeiro All-Star Team esse ano, a não ser que aconteça mais uma, uma temporada exótica, né, um começo de temporada exótico do Jamal Murray, é, é difícil explicar como é que até hoje ele não foi All-Star, né. É, joga mais no playoff até do que na temporada regular. Vai trazer de volta o Antivax Michael Porta Jr. Vai trazer de volta o Aaron Gordon. Vai trazer de volta o KCP. Então, assim, aquele quinteto que a gente está acostumado, Guibas, está de volta. A partir daí, o Denver vai ter que se reinventar um pouquinho, né?
1: Vai, vai porque assim, né? Um dos, um dos preços do sucesso é que todo mundo se valoriza, né? E acho que nesse caso aqui foram jogadores relevantes que acabaram por se valorizar, jogadores que estavam, quadra, estavam em quadra em momentos importantes dessa temporada e não dava para manter mesmo, né? Pela estrutura toda da NBA, a maneira como o Cap tá organizado e enfim, o jeito que foram atacados os jogadores, não tinha como mesmo o Denver manter. Claro, a maior ausência é Bruce Brown. Bruce Brown foi contratado pelo Indiana Pacers por uma bolada, né? Um contrato aí de 45 milhões em dois anos. 45 milhões em dois anos significa, basicamente, que o Denver não tinha o que fazer com esse salário, né? Era uma pancadaria.
0: É, Era normalmente, uma... os times já pipocariam para esse salário, né? Mas o Denver não podia oferecer nem perto disso. No caso do Bruce Brown, porque ele estava... Com um tipo de salário só um ano no Denver, então não tinha os seus bird rights ligados ao Denver. Então ele, o Denver não podia passar do. pagar o que não tem, sabe? Às vezes, quando você tem um jogador no, no seu elenco há bastante tempo, você pode pagar o que não tem na Folha para ele, para manter o jogador no seu elenco. Quando é um jogador recém-chegado, não dá para fazer isso, né? Dependendo da maneira que ele chega. É, então o Denver não tinha como pagar um bom salário para o Bruce Brown, mesmo que alguém chegasse metendo. 15, o David não podia oferecer perto disso, né? Então, o David não podia ser que oferecer 8, eu acho, era 7.8, alguma coisa assim o máximo que o David podia oferecer pro Bruce Brown. O Indiana Pacers chegou jogando um saco de dinheiro na cabeça do Bruce Brown, né? E falou: isso é só o começo, vem com a gente. É isso. Então, o Indiana Pacers
1: acabou ficando com o Bruce Brown, não foi a única, a única baixa do elenco campeão. Jeff Green, cara. Tiraram os caras que ficavam microfonados ali, né, uma pena aí, é. vai ter que achar outra galera para microfonar, Jeff Green, um dos líderes... E
0: você acha que é por isso que o Kevin Whitmore caiu no draft? Muito tímido para usar um microfone? Cara, na verdade não, porque ele não é velho ainda, né, o pessoal gosta de botar microfone em velho,
1: então, uhum. Jeff Green já é velho, né? quase 37 anos, é, assinou com o Houston, hein, vai pro Houston, Inesperado também, né? Assim, um, um, salário, um salarião legal para um cara de 37 anos que já há algum tempo aí tem, tem girado na liga. Um, um jogador que foi importante, eu acho. Né? Teve assim, a sua responsabilidade. Não digo nem assim no sentido de matchup, de ter metido bolas muito relevantes, mas assim, esteve em quadra, era uma liderança muito vocal, como a gente acabou de dizer. É mais uma baixa, né? Um, um cara que o. Acho que esse aqui dói menos, sabe? Assim, não é uma... Igual o do Bruce Brown, o impacto em quadro é um pouco diferente, mas de toda forma, né? Enfim, é uma, é uma das baixas do elenco. É... De resto, Lucas. Nada muito movimentado, né? Nada muito bacana. Vai comentar
0: Jack White. Você gosta de comentar Jack White?
1: É, o Jack White acabou deixando o Denver, né? Uma derrota aí pro Denver. É, perdeu Jack White seu exército de sete nações e pede também Thomas Bryant né um jogador que não jogou né não não assim, não foi relevante não teve participação em nada mas o Miami achou por bem convidá-lo para para empreitar das né e empreitar das místicas é grande possibilidade de o Thomas Bryant ser um All Star em três anos né <risos> All Star não é bem a palavra né os caras do Miami são melhores em playoff né então mas Thomas Bryant acabou deixando o elenco, né? o Thomas Bryant era o terceiro pivô, né? o time já tinha o Kit, tinha o DeAndre Jordan, ainda tinha Thomas Bryant, eu gosto mais do Thomas Bryant do que do DeAndre Jordan, mas enfim, é mais um jogador que deixa o elenco é, da free agency assim, são jogadores interessantes que estavam disponíveis e que acabaram deixando, alguns ficaram, né? inclusive o DeAndre Jordan acabou ficando, o Red Jackson acabou ficando. Esse, esse movimento foi até curioso, porque a gente até se espantou durante os playoffs o, o, pelo, com o fato que o Red Jackson não entrava, né? Um jogador que seria titular em vários times, inclusive times que enfrentaram o Denver, e ele não entrava em quadra, né? Parece até tem time futebol, até basicamente também brasileiro montando time, né? Que os caras contratam um cara pro rival não contratar, né? Assim, ah, vou contratar esse aqui, não preciso, mas deixar aqui que pelo menos ele não ajuda ninguém. Fato é que o Reggie Jackson volta, né? Esse contrato eu não tava esperando, não. 10 milhões, 2 anos. É... De resto, Lucas, movimentos bem tímidos, né? Foram buscar o Justin Holiday, que, cara, ele é bem legal dando entrevista. Talvez seja o cara para microfonar, viu? Porque ele é bem, hum. bem inteligente, bem articulado. Mas até hoje, né? São... E já são muitos anos de NBA. O pessoal continua dando contrato para ele, porque ele é muito bom de entrevista. Porque enquadra, É um 3 D que não tem três, né, não mata-bola.
0: Será que foi pensando no possível final contra o Bucks?
1: Pra não ser humilhado pelo irmão? Pode ser, é uma estratégia, né. Mas, enfim. E ainda o Colin Gillespie, né, que é um, um calor que não jogou, na verdade, né, ele é... Ele machucou logo, no, acho que na, na primeira temporada, no começo da temporada, é... É um cara que chegava com pedigree, né, desses caras veteranos que chegam pra jogar, Universidade de Vila Nova, né, cara que no sistema do Jay Wright está adaptado à NBA vai acabar jogando, não, não acabou jogando nada não acabou até, assim, machucando e a gente esqueceu até da existência dele até anunciar até que fosse anunciada a sua continuidade Lucas, muitos nomes, assim, pouco relevantes nada que vá mudar estruturalmente o Denver mas de toda forma sai um jogador que jogava muitos
0: e muitos minutos Gibas, dos caras que participavam mais de 15 minutos por jogo em playoff, os dois saíram, né? Jeff Green e Bruce Brown. Então o banco vai ter que ser re reestruturado. Lógico, o Christian Brown acabou tomando uma. tendo relevância na reta final da, da temporada, né? Na, na série contra o Lakers e na série contra o Miami. Isso é candidato, de fato, né? A, a pegar vários minutos desses abandonados aí, né? Pelos que saíram. O Red Jackson é um cara que pode fazer, a ver, assim, pode assumir o papel do Bruce Brown. São jogadores bem diferentes, mas é um jogador que você coloca em quadro com uma certa confiança de que ele não vai zoar o time, sabe, Givas? Então, assim, é um jogador uma alternativa a mais para o Denver, né? É, o Denver não precisa de tantos caras que tomem, que precisem dar bola o tempo todo, né? Porque a jogada forte do Denver é Jamal Murray com o Yukit. Então, se os dois estão fazendo o, o trabalho deles, né? se os dois estão disponíveis para jogar, o Denver não precisa de tantos tomadores de, de, de decisão, criadores de jogada. O time precisa daqueles que vão aproveitar os espaços. né? Por isso que é um time perfeito para o Aaron Gordon, um time perfeito para o Michael Porter Jr. Né? Por isso que essa galera se deu sempre muito bem no Denver Nuggets. O time já andou de cara, né? Avisando que vai ter mais minuto agora para o Peyton Watson, né? Peyton Watson, um jogador de 21 anos, que vem para o seu segundo ano agora, não foi muito aproveitado no primeiro ano, mas, ó, vai jogar agora. Precisamos do Peyton Watson, teve a sua, seu destaque no time de, de Summer League do Denver, né? né foi colocado em evidência. Julian Strauter chegou é, esse ano no draft, né? O Gibus Curti. É, de Gonzaga, né, Guibas, um cara que, poxa, é, jogou muito bem na NCAA, sabe o que fazer, né, ao redor da sexta. então, assim, não é aquele cara que vai, né, destoar quando você tem o Yokite criando tudo, né. Agora, o Denver apresentou nos playoffs uma defesa muito acima daquela que jogou na temporada irregular, né, e acho que Bruce Brown é um dos caras, um dos fatores para isso, né, é um dos, dos caras importantes para isso, mas ele... Não é exatamente também um, um, um cadeado, né? Ele não é um, um Kawhi defensivamente que ah, saiu o Bruce Brown, acabou a defesa do Denver Nuggets, né? Eu acho que é uma coisa assim muito de time, sabe? Uma defesa coletivamente muito forte. É, agora, lógico, perde um, um bom jogador. Muitas vezes ele era o cara responsável nas trocas para ficar com o Devin Booker, por exemplo. Ele era um cara responsável para. É, cuidado, sei lá, do Austin Reeves. Então, assim, ele teve seus momentos defensivos muito importantes nos playoffs, e o Denver não tem um arsenal, assim, um, um estoque de defensores, de superdefensores, né? Então, se por um lado a gente olha e fala, poxa, perdeu uma parte pequena do que o Denver é capaz de fazer, do que o Denver fez nos playoffs. Por outro lado, a gente olha e fala, poxa, me parecia que defensivamente o Denver já estava jogando acima da expectativa, sabe? Quando você perde um dos bons jogadores defensivos do Denver, quem são os outros bons jogadores defensivos do Denver? O Aaron Gordon, né? Espetacular defensor. O Casey P também um grande defensor. Jamal Murray, na, na escadinha né, dos defensores, é um baita defensor ainda, né? Ele era explorado muitas vezes, mas pela falta de gente para você explorar, né? Ah, não tenho tanta gente para explorar, vou explorar o Jamal Murray, né? Mas é um bom defensor, um defensor apto, né? Mas com o Porter Jr. mostrou um lado diferente nesses playoffs, né? O Iokit é, era o game plan de todo mundo, vamos ferrar o Iokit na defesa, e ninguém conseguiu fazer isso, né? É, quando conseguiu, foi em momentos, assim, que não foram é, dominantes, não foram momentos, assim, que mudam a história de um jogo, né? Então, o Denver... Por um lado, né, é, perde um baita defensor, mas por outro, não é como se não tivesse todo mundo jogando acima da média, né? E a gente tem que ver se essa é a nova média do Denver. De repente, esse, esse playoff do Denver é o que o Denver pode fazer mesmo é, em, defensivamente quando tá todo mundo saudável, né? Pode ser que esse seja um novo normal, viu Gui? Você não gosta muito de novo normal? Saiu até do, do uso, Quem, né? Tá em desuso agora o novo normal. Hum. Já tá até um, um velho normal, né? É. Que na Ou verdade o é, o velho,
1: é o velho novo normal, na verdade, né? Porque o velho normal é o velho normal mesmo.
0: É isso. Então é o antigo novo normal. É. Ou então o novo antigo normal. normal. Ah, melhor o novo antigo normal.
1: Não, é... o antigo,
0: não, novo antigo normal não,
1: não funciona.
0: É, então o novo novo normal
1: pode ser? Não, o novo novo normal é agora. E aqui o antigo normal?
0: Então, mas agora esse é o novo, o agora é sempre é o novo novo normal, a não ser quando era o novo normal. Agora é o novo não, novo normal, que é muito o agora, similar ao antigo
1: normal. O agora não é necessariamente o novo novo normal, porque às vezes tá tudo muito esquisito, inclusive é até a situação que eu acho que tá hoje em dia. Se agora estivesse normal, seria o um novo, agora normal. O novo esquisito
0: normal. Não. O esquisito novo normal.
1: Não, tem coisa que é esquisita e pronto, velho.
0: O esquisito e pronto, normal.
1: Você viu, tem viralizado? Não, não vou contar essa história, que
0: é... deixa pra lá. <risos> o novo é... esquisito, então. tiro normal. É... Acho que o novo esquisito é bom. Boa. É, então, esse pode ser o novo esquisito do Denver, né? Um time que defende, né, mesmo que a gente pense assim, ah, o Yoquite não é um grande defensor, o Jamal Murray não é um espetacular defensor, sabe? O Michael Porta Jr. é um cara que a gente vai explorar. Cara, ninguém conseguiu furar o Denver, né? É... em alguns momentos sim né mas numa série de sete jogos ninguém colocou o Denver em apuros dá para dizer isso com uma certa tranquilidade até é... agora como você falou né Gibas perdeu alguns caras vocais né não só do lado da piadinha dos do... do... caras são microfonados mas os caras que falam em quadra mesmo né o Bruce Brown era um cara que falava né um cara que tava o tempo todo lá na, na cara do adversário na cara da arbitragem, sabe falando, falando, falando o Jeff Green, pô, veteranaço do time, né agora, qual a diferença, todo mundo agora é campeão nesse time, né, todos esses caras estão aptos é verdade, aí, é estão aptos agora a serem esses veteranos já experientes de título, né né, us, é uma free agency assim, o campeão foi biliscado, mas ainda sai com aura de campeão viu
1: Lucas, é, você fala de liderança vocal. Hoje assistiu, assisti, na verdade ouvi, né? Não, não tava conseguindo assistir. Até aí no segundo tempo consegui assistir o finalzinho. Acho que dei sorte, inclusive, pro Botafogo e Santos, né? Dei sorte o Botafogo. Quando prestei atenção, tava 2x0 pro Santos. E o Botafogo empatou em 20 segundos, né? Virou, é, né? Quase virou. O cara perdeu um gol da pequena área, mais ou menos, um pouquinho para frente da pequena área. E me impressionei um pouco com o Paulo Turra, né? Porque tá, é, jogo com proibição. E em Santos não, não fizeram porque fizeram no Paraná, por exemplo, né? Que jogos de proibição só deixam mulheres e crianças, né? Tal foi até uma imagem bem legal que nos últimos meses circularam. Até recentemente teve essa, acho que era até envolvido com o Corinthians, mas se não for, poderia ser vi, né? Que sugeriram essa, essa punição, né? Que só pudesse entrar mulher e criança. E alguém respondeu assim, mas por que, que vai punir as mulheres e crianças dessa maneira, né? De possibilidade de ver o Corinthians. <risos> o Santos não quis punir, né? Assim. É... E foi estádio vazio. E, cara, impressionante o que o Paulo Turra fala, hein? Meu, Deus. eu tava de fone de ouvido ainda,
0: ouvindo o jogo, né? E, cara... E ele fala fechou. palavrões ou não, fala... Não, não, é porque
1: tava, tava, não tinha torcida, né? Então dava pra Falava ouvir tudo. Muito. Cara, ele fala palavrões e muito. Não sei nem se ele fala palavrões, não presta atenção no, no conteúdo de, de palavrões. Cara, ele falou... Ele cantava o jogo inteiro, tudo que estava acontecendo, ele falava, 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 falava. Cara, impressionante, impressionante, que falava o Paulo Tua, né? Fiquei até um pouco dor de cabeça, tanto a gente ouvir a voz dele. Enquanto isso, o Bruno Laje, né? que não tem nosso apoio aqui no Café Belgrado, né? Que a gente é caçapista. Hum. É... E, cara, o Bruno Lage ele tem uma das... uma das apresentações, né? Que é o conjunto face, é... postura, voz, conteúdo do que fala... Das mais monótonas que eu já vi na minha vida. Assim, ele parece um personagem de um.
0: vai fazer é que ele não Botafogo.
1: Não, ao contrário. Cara, ele parece um personagem de um. de um filme que quer exagerar no papel do burocrata. Sabe? Cara, ele não tem alegria hum. de nada. Só que de repente, na hora que o Botafogo fez um gol ele deu um pulo, velho. Que eu falei, caramba, ele vai entusiasmar a galera, porque ele deve ter. Faz 12 semanas que ele chegou, ele não deve ter dado um pulo desse ainda. E aí, logo quase virou, né? Então, tô um pouco preocupado. Você sabe que eu sou um
0: caçapista. E. Avisei aqui, viu? Avisou. Avisei aqui que. Mesmo. O Bruno, ele vai querer botar a cara dele no time, que é o erro, né? E a cara dele Mas... é muito monótona, né?
1: É assustadoramente <risos> monótona. Eu não tinha mesmo. visto
0: a cara dele, Guido. Agora que você falou.
1: Cara, depois se você. você vê, aqui... o, eu desafio, eu desafio qualquer pessoa que tiver aqui. Cara, grande profissional, de elite, foi treinador da Premier League. Não tô questionando o talento e conhecimento de jogo dele. Tô só dizendo que se você conseguir acompanhar uma entrevista do Bruno Lage sem dormir, você é um vitorioso. E se você tiver com soninho, né, ou, ou não bota, tá conseguindo dormir, bota Bruno Laje. tá meio cansado, mete um coletivo ao Bruno Lage, velho. Eu nunca vi algo tão monótono na minha vida. É impressionante. Olha que, pô, teve uma fase ali do, do Legião Urbana que eles lançaram alguns discos que, pô, honestamente, era bem monótono. Mas o Bruno Lage é mais ainda enfim, fica essa, essa reflexão.
0: Gibas ele falou, ele ressaltou o poder coletivo do Botafogo. Num jogo que empatou, o time ganhava de todo mundo, agora empatou com o Santos, ele meteu, vou reforçar o poder coletivo do Botafogo. Não gostei, viu, o time é, que Tava ganhando de comodante. todo mundo.
1: E, pô, o Santos, de né? Empatar com o Santos vai ganhar de quem, né? Como diria o Thiago Neves. Pelo amor de Deus, vai... né? É, mas assim, Noronha ficou feliz, né? Então tá tudo certo. Não, Cara...
0: Ficou feliz? ganhou de 2 a 0 com dois gols em dois minutos? Ah, não sei, né?
1: Verdade. verdade. Eu até ficado puto também. Todo mundo ficou puto nessa, né? Inclusive, Lucas, é. o YouTube me conhece, né, velho? Porque o YouTube me sugeriu, olha o que o YouTube me sugeriu, um, um canal que sabe que eu sou um entusiasta do Botafogo, né? Que eu consumo claro, muitas redes é do Botafogo. Você sonha ser torcedor do Botafogo? Eu sonhei com você do Botafogo. É a minha chance de ser campeão esse ano, né? Botafogo não estrague isso, pelo amor de Deus. É... Tem um programa que chama Botafogo Glorioso Connection, né? Que é tipo uma piada com uma Rata Connection, com vários torcedores do Botafogo, né? Inclusive teve entrevista com o Rob lá já. E tem um cara dos Porta dos Fundos que ele é Botafoguense e é desse canal. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara bem legal. o João? E, cara... Não, não é o João, não. Chagas, acho que é. Chagas. Vou conferir aí que daqui a pouco eu confio. É... Mas aí, cara, eles levaram Noronha lá pra falar de Botafogo e, e Santos, velho. mais Caraca. isso? É, mas enfim... Imagina ter orçamento para levar o Noronha. É isso. Mas, Lucas, é, falei tudo isso porque a gente tá falando de liderança vocal, né? Cara, acho que eles têm... Gustavo Chagas, é isso mesmo, Gustavo Chagas. Ele é do Porto dos Fundos, não é?
0: é... O Pô, silêncio a... vai falar por mim, Guinness.
1: É, ele, é do dos... ele foi do Porto dos Fundos, pelo menos. Enfim, Lucas, é... Então, acho que o Denver tem por onde, né, tapar essas, essas ausências aí, acho que é um time que drafta muito bem, e mais do que drafta muito bem, desenvolve, coloca para jogar, é, como você já falou, Hunter Tyson tá aí, né. O cara, o Alfredo me mandou mensagens entusiasmadíssimas, Eu citou o Alfredo no começo do podcast, me mandou mensagens entusiasmadíssimas sobre Hunter Tyson. Mata é... bola, hein? Mata muita bola, velho. É, e faz outras coisas também, né? Umas jogadas bem, bem interessantinhas, assim. E assim, se tem uma coisa que vai acontecer com ele, Lucas, é jogar absolutamente livre, né? Fala assim, ah, mas é que Summer League. Não, cara. Esse time aí, que vai ter Kit Jamal Murray, Michael Porter, Aaron Gordon. Se ele ficar em quadro com esses caras, ele vai estar livre. Ele vai estar, sei lá, cinco bolas livres por jogo, no mínimo. Agora, se ele vem numa segunda unidadezinha, tendo que criar para ele, é um pouco diferente, né? E a situação complica um pouco, mas enfim, é um time que faz movimentos, né? Um time que, que consegue transformar aqueles, aqueles jogadores que eles draftam sem ser muito conhecidos em, em peças que entram em quadra. Mas dá para dizer, né, Lucas? Perder um defensor bem relevante. Pelo menos isso, se ofensivamente outros jogadores podem... Sanar esse problema defensivamente não tem. Bruce Brown, a rodo, né? O um cara que pega rebote, um cara que defende wing, defende guard na troca, é, mata bola de três no corner, corre bem pela quadra. É atlético. Não tem jogadores assim na liga. Por isso que ele tá ganhando esse, esse salarião. Não vai ser fácil substituí-lo. Tem por onde? Tem, mas assim, é, as peças que, que vão entrar. Vão fazer outras coisas que ele não fazia e vão deixar de fazer algumas das coisas bem boas que ele fazia. Isso faz com que a gente possa ver algumas outras facetas, né? Do Mike Malone, desse, desse time do Lakers. Desculpa, do Nuggets. Enfim...
0: Você é... falou o Mike Malone, automaticamente veio o Lakers na sua cabeça, né, Guibas?
1: É. Porque ele, só, ele ficou muito magoado com,
0: <risos> com todo mundo né falando de, de Lakers. É isso, é isso, Lucas. Gui, mas antes de seguir adiante, olha, tem assuntos crocantes para hoje, quero falar do o que o YouTube não sugere, né? Uma coisa que o YouTube nunca sugeriu para ninguém, e provavelmente nunca vai sugerir, que é apoiar o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br se torne hoje mesmo um apoiador do Café Belgrado, porque a gente está precisando desde ontem, né? Então, cafébelgrado.com.br, lá tem os planos de apoio do Café Belgrado. A partir de nove reais você ajuda a manter o projeto. É um projeto, de certa forma, barato, né? Porque nove reais você ajuda a manter o projeto. Mas que é o, o que a gente tem, né, né Guilherme? É o que a gente tem para fazer. É o que a gente gosta de fazer. É o que a gente ama fazer. E é o que a gente precisa cuidar para fazer, né? A gente precisa cuidar de redes sociais. Precisa cuidar... De edição de podcast, precisa cuidar de roteiro de podcast, precisa cuidar de equipamento de podcast. Aliás, não sei se você já conseguiu perceber, mas nos últimos episódios estamos com equipamento novo, né? E isso foi graças ao apoio das pessoas, né? Que fez com que a gente fizesse esse investimento que não é muito alto, mas que para a gente é bem significativo. Então, espero que esteja fazendo diferença para vocês aí, né? Pelo menos para a gente fica muito mais bonito, né? O nosso ambiente. É, então isso foi graças às pessoas que chegaram apoiando o Café Belgrado recentemente, os que continuam apoiando já desde muito tempo. E próximas melhorias podem ser graças a você, amigo apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Planos de 9, planos de 20 são os dois mais em conta e os dois que a gente recomenda muito, né? 9, você vai ter acesso a todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado. Esses aqui que a gente já faz no dia a dia é o plano de zero reais, né? Você não precisa pagar para ouvir, mas em compensação o Café Belgrado não recebe nada também, né? É, o plano de nove reais você escuta todos esses e lógico, mais o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, são muitas séries que só quem apoia o Café Belgrado pode ouvir, muitos episódios parecidos com esse, de fadinha, é, outros episódios que são de série, né? Assim, que não são do dia a dia, não são contando coisas que estão acontecendo agora, mas contando coisas que já aconteceram no passado, histórias de jogadores, é, alguns jogadores que fazem parte do seu cotidiano, né, como é, Lebron James, Luca Dante, tem séries sobre esses jogadores, tem séries contando vida de jogadores que talvez não façam parte do seu cotidiano, que você só ouviu falar, não viu jogar, né, como Manu Ginobili, como Oscar Schmidt, como Rick Smith, né, Andrei Kirilenko, vida Sabones, né, tem muita série, muito episódio exclusivo para apoiador, cafébelgrado.com.br, você vai ver lá todo o conteúdo em listas, você procura listas, você vai ver todas as séries do Café Belgrado, as que tem cadeado, você não consegue ouvir, né, a não ser que você seja apoiador do Café Belgrado. Guibas, temos fofos ou fofas tem. apoiadores do Café Belgrado? Desses últimos dias, a gente não gravou desde sexta, né? Então, espero que tenha um caminhão aí de apoiadores, porque se não tiver, Guilherme, talvez a gente tenha que devolver o equipamento, né?
1: <risos> Cara, caminhão, vou ter que ser bem honesto contigo, né? Caminhão não tem, não. É, é mesmo? mas, Combi. assim, a gente gravou na quinta, não foi? Isso. O último. Então, tem que falar da quinta-tarde. Tem ainda o Tiago Torquato, que chegou na quinta-tarde... O Matheus, só o Matheus, né? Não tenho o sobrenome, porque a Apple não deixa a gente ver. Muito obrigado, Matheus. O Lohan. o Lohan, obrigado demais. E todos os
0: Matheus, Gui, você está agradecendo? Ou só é. desses que apoiam?
1: Cara, do evangelista em diante, né? Os que são anteriores uhum. não, não, não consigo até refletir. E, com exceção do Matheus Vital, para deixar bem claro. Lucas Velho também. Um salve, Lucas Velho. Felipe Tamelini. Fala, Felipe, tudo bem? Muito obrigado pelo seu apoio. O
0: Lohan que você falou, será que é o um atleta do Flamengo da base? Pode ser, Porque tem sim. Um, então o um Lohan da base do Flamengo que é brabo, hein? A gente tinha um
1: ouvinte que era do goleiro do Flamengo da base, lembra? Mas ele foi para é. Miami. Miami que ele foi? Foi, foi, foi para os Estados Unidos, eu não sei qual time. Paulo Henrique, ou desculpa, Pedro Henrique. Pedro Henrique chegou com a gente já na sexta, né? No sábado, na verdade. Pô, a sexta, o pessoal nos abandonou, né? Acontece também, né? Tá tudo certo. Sextou, e, né, sexto E no domingo, Major Macaco, né? Super Major Macaco, sempre com a gente. Muito obrigado em todos vocês que um café, tornam o um Café Belgrado possível, lembrando o Café Belgrado é, é um É, projeto... deu
0: um, um spin um spin de sete lugares, viu, Guibas? Não chegou é. uma Kombi, não.
1: Não chegou uma Topic, né? Topic é o nome do, do novo craque do basquete internacional. Vou falar daqui a pouco sobre ele. É... Deve ser topic, né? mas eu falo Topic porque, enfim. É, seguinte, Café Belgrado é um projeto independente e que para existir precisa do seu apoio. Né? Simples assim. Curte o Belgradão? Quer que ele exista? Cafébelgrado.com.br Não curta? Quer que acabe? Só não apoia o Belgradão que isso vai acontecer a qualquer momento. Cafébelgrado.com.br Cara, claro, né? Se, você, se nove reais for fazer falta, tiver na sua estrutura aí é, problemas, né, de, de colocar coisas assim beleza, e claro que nunca a gente vai ser sem noção ao ponto de falar, ah, dane não agora, tendo a possibilidade não, não apoiar só porque, pô, vou deixar para depois ah, outra hora eu vejo isso ah, não, cara recomendo, né, dá é essa rapidinho, moral aí. Velho, é, rapidinho, é bem rápido velho. e pô, é, é realmente muito conteúdo que você vai ter acesso, se você curte o Belgradão tem a impressão que, que vai te fazer bem, não é uma coisa que vai te fazer mal não então fica o convite, né? Café Belgrado, por favor, é, cafébelgrado.com.br Por favor.br. ponto <risos>
0: Mas você acha que se a pessoa não tiver os nove reais, mas mesmo sem assim apoiar, não vai melhorar o Mindset pra, de repente, ah, ficar
1: pode rico? Ser. Pode ser, pode ser. Mas não. Acho melhor ah, não. É, okay. Acho que se as pessoas não tiver os nove reais, é melhor só ouvir o Belgradão, mandar um salve aí. Baixa o aplicativo. É, porque é o único lugar que paga a gente por clique, né? Independente de quem apoia ou não. Se eu ouvir pelo Aurelo, é, a gente ganha por clique. Lucas, hoje é o último dia das férias, meu filho, né? Então. esse tô abençoado, hein? Trocando. Fiquei
0: abençoado demais. Cara, eu tô velho.
1: trocando palavras porque hoje eu fiquei correndo de... atrás dele de o dia inteiro. Foi insano, mas amanhã tem escola de novo. Um salve para todos os educadores desse país. Vocês não têm ideia do que vocês fazem. Sim. Vocês não têm ideia. Talvez vocês imaginem, mas vocês não
0: têm. Alô, escolas cearenses, pelo amor de Deus, gente.
1: Cara, quando vai rolar uma permutinha com escola, hein?
0: <risos> cara, é. só, aqui a férias é Julia inteira, velho. Que julho isso? Inteiro. É, velho, aqui começar... foram
1: duas semanas só, cara.
0: Aqui vai começar em agosto, né? É jul... Não, aqui foi desde a 30 de junho aí vai o julho inteiro. Um mês de férias aí pros professores. Esse é o lado ruim das férias, né, Guilherme? O lado ruim do direito trabalhista. <risos> temos um, um assunto crocante. para comunismo. Né? <risos> prometi crocância e tem crocância, né? Foi aprovada por 29 a 1, hein? 29 a 1 a venda do Charlotte Hornets pro Michael, do Michael Jordan para uma dupla de compradores aí, sem nenhuma graça no nome, né? É... E só quem votou contra o Guilherme foi o dono do Knicks, viu? James Dolan. Um salve aí, né? Talvez ele nem soubesse o que tava acontecendo. Sempre tem um cara desse no Fantasy, né? Que você fala, ó, oh, tá tendo votação no Fantasy, vai lá, velho. Aí o cara vai lá e botou não, né? Ninguém viu o que, que tava votado, mas como ele queria mostrar participação, Guilherme, o James Dolan, ele foi lá e votou não, né? Mas os outros 29 aprovaram a venda... Então, nas próximas semanas vai acontecer, uma ou duas semanas o Michael Jordan vai deixar de ser o, o, o dono do Hornets. E Gibas, é um pouco triste o que eu vou falar aqui, mas se não fosse quem é, provavelmente estava todo mundo comemorando né, a venda do, do Hornets, porque o, o Hornets, nos 13 anos de Jordan, foi para três playoffs e não ganhou nenhuma série de playoffs, né? Então, assim, foi um, um período muito ruim, né, é, do, do, do Hornets. Eu acho que teve até mais tempo atrás do, do Bob Cats, não tenho certeza, mas o, o, a conta que eu vi foi esse de 13 anos do Jordan, que daria 2010 ali, né. Então, é um período sem, sem glória para o Hornets, mas, cara, você não quer deixar de ter o Michael Jordan na NBA, né? Quanto mais Michael Jordan você tiver na NBA, melhor. Então a gente fica meio triste por isso. Talvez por isso o James Dolan tenha votado não também, né? Pô, não quero que o Jordan saia da NBA. É, mas... Você rinha de bilionário, né? O, o do Suns, quando ele foi é. comprar, teve rinha de bilionário.
1: Quem foi teve que com mesmo?
0: O Dan Gilbert do Kevin, só que ele é se absteve, né? Ele não votou contra, ele se absteve. É isso. É, e agora se fosse um rio mais forte, né? Mas eu até pesquisei essa James Dolo com o nome dos donos e não achei nenhuma rinha, né? Só se depois alguém trouxesse essa rinha, né? Que eu tava torcendo pra ser isso, né? Uma briguinha de bilionário. É isso. É... Mas, Gibas, o, o fato é: o Michael Jordan vai sair, não vai deixar a saudade como dono, mas ainda assim ele era o único negro dono de time da NBA e é o, um dos grandes nomes da história da NBA, né? Por muitos considerado o melhor jogador de todos os tempos. É, então é meio triste que ele saia assim dessa maneira, né? Com tão pouco. Tendo acrescentado tão pouco enquanto dono de uma franquia, é, quem sabe ele volta em outra situação, em outro time. Mas acho que é um dia ser comemorado para a torcida do Hornets, né? Se você tem um cara que passou 13 anos à frente e não te deu nada significativo de vitória. Você comemora quando sai, né, Guilherme?
1: Acho que sim. É, acho que essa questão que você falou, acho que é bem importante, né? O, o Jordan, quando compra o time, ele compra do único dono negro que existia na NBA, né? Que era o, o dono do Charlotte na época. E existem vários assim. Como é que é? Acionistas minoritários negros em vários times, né? Por exemplo, Dwayne Wade. O próprio Jay -Z. Cole tá nesse Jay-Z. O jay Cole tá nesse grupo que comprou o Hornets hoje, né? O, hoje foi oficializado, vamos dizer assim o rapper J. Cole tá nesse grupo, mas assim, são stakeholders minoritários, né como dono mesmo, owner, né tomada de decisão, enfim é, o Jordan era o único é, tendo vindo aí de, de um outro que era o único também então acho que é um, um, é um ponto importante né de, de nota, vamos dizer assim negativa do negócio como dono, certamente Jordan não, não, deixou, não vai deixar saudade não pelo menos na, nas tomadas de decisão, nessas coisas todas, porque, enfim, é o maior jogador, é o maior nome do basquete do, do século passado, e do, do o tamanho do Michael Jordan é, é maior do que o que ele fez de ruim fora das quadras, comandando um time, e acho que isso vai ficar como uma bad trip do Jordan, sabe? É, cara, lembra quando o Jordan tinha um time? Pô, foi, foi mal naquilo, né? É, deixa quieto, vamos falar de outras paradas, sabe? Acho que
0: mas não era a passagem dele pelo Wizards, isso, já? É,
1: já são duas, né, agora, né? E tem um pouquinho de beisebol também nessa história, né? Então são três. <risos> mas, enfim, ele tem bastante crédito, né? Tem bastante crédito. O cara tem que guardar pro bus, Busge, mas... gente. É. Vamos dar um jeito, vamos, vamos, vamos arrumar isso aí. Lucas, é, é destaque final já? Não, esse
0: era assunto crocante, né? Pô, então, você tem destaque final? você prometeu falar do Topit, Não vai falar é, do Topit, é, mas.
1: Tá guardado para o destaque final. É isso.
0: Ok. Tem o um destaque final, sim, viu, Gibas? Meu destaque final é: Copa do Mundo Feminina de Futebol tá rolando e o Café Belgrado tá se mexendo, hein? A gente quer fazer conteúdo sobre isso, então fiquem atentos aí nos próximos dias. Quem sabe a gente consiga. Estamos em negociações avançadas aí, não para um, mas até para dois podcasts especiais sobre o é, assunto. Mano?
1: Andou? É, Andou?
0: Tá andando. Eita. Então, fiquem atentos aí, queremos produzir conteúdo sobre isso também, e vai ser muito legal ter vocês ao nosso lado nessa empreitada, segundo destaque final, conteúdo a rodo para aplicativo, não, né, para apoiador no aplicativo, aplicativo também, é. <risos> no aplicativo da Aurela, no é, aplicativo da Aurela, cafébelgrado.com.br, dá uma olhadinha lá, nas últimas semanas teve bastante conteúdo exclusivo para apoiador e Nessa semana, que ainda não se iniciou, né? Que a gente está aqui gravando ainda no domingo. Tem gente que conta com o início de semana do domingo, né? Pô, mas se você fala fim de semana, sábado e domingo, você não pode meter essa, né? Mas para semana que vem, agora, a expectativa é que a gente tenha um episódio significativo para apoiadores. Eu vou usar essa palavra aqui, tá, Guibas? Então, fiquem atentos aí, amigos apoiadores do Café Belgrado, que vem coisa boa por aí. É isso, Lucas. O meu
1: destaque final é parcialmente negativo, né? Porque tá rolando hum. o Euro Sub-18, que é uma grande competição, né? É uma competição bem relevante, porque boa parte dos talentos que vão virar super jogador jogam essa, né? Às vezes eles não vão nem para o Mundial Sub 19, porque estão envolvidos em draft, coisa assim. Mas no Sub-18 eles jogam, e tá sendo na, na Sérvia, né? Na cidade de Nice, que honestamente não, não conhecia. É... Não tinha ouvido falar ainda, né? Peço perdão aí para o nosso ouvinte servos, sobretudo da cidade. Nis nice. e Lucas é Diniz ou Diniz? Não, d espaço Nis, nice, né? N-S só é o, okay. é o nome da, da, da cidade
0: porra, tá, e cara, cena tá para ser Diniz,
1: velho. Dinizismo. Não vai ser assim, porra, isso é bom, né? né? Agora de nisso, é chegou na seleção. É, Lucas, e assim, tá rolando um super constrangimento porque a cidade parece assim: o ginásio não tá comportando o evento, tá dando aquelas chuvinhas que deixa tudo inundado, os jogadores começam a
0: escorregar, Nossa. e a umidade. Foi por isso que não teve jogo, né?
1: Então, e hoje aconteceu uma coisa que não me lembro de basquete FIBA acontecer isso. Eu vi muito NBB com problemas assim: jogo é, com um goteiro em quadra, CBBzão, como é né, que porque... é? Nacional de Basquete, Carioca, Paulista, vi muita coisa desse tipo. Agora, num campeonato internacional, né? Com jogadores futuros NBA, futuro jogador geracional, inclusive o Topic, de quem eu vou falar daqui a pouco, acontecer isso, né? Tá chovendo em quadra. E, cara, o jogo entre Turquia e Polônia sequer acabou, né? Os times se recusaram pessoalmente, né? Assim, não foi o delegado da partida, entrou em ação. Não, os times se recusaram a jogar. Os dois. Os dois né, entrarem em cores, abandonaram o jogo. Cara, bem constrangedor, né? Faltava cinco minutos ainda. Tá super, assim, tá rolando um super constrangimento. É, não sei pra onde isso vai. É, sobre a competição em, em si, né? A chance da gente ver esse super time da Sérvia. É um time, assim, uma das melhores gerações que eles já produziram. Muito por conta de Nicola Topic. Menino que tem batido recordes, né? Para muita gente é o maior talento desde Luca, o maior talento do, dos Balcãs, né? Desde Luca, acabamos de ter o embanhado, não é o talento europeu, mas assim, desde, desde Luca, ba os Balcãs não tem um talento desse tamanho. O top é do Estrela Vermelha, fez ele acabou de jogar a Euroliga, é o Adidas Tournament lá que eles chamam, mas é Euroliga Sub-18, vamos dizer assim, e tu ele foi para
0: jogar com o Iago?
1: A princípio sim, mas existe um rumor que deve ser emprestado, né? Ele joga geralmente os, o Servião, né? Ele não, não, não chega a fazer banco 17 anos só, né? Então ele não chega a jogar Liga Adriática, Euroliga essas coisas. Mas o Servião ele joga bastante. É, se ficar para jogar mais isso, né? Mas é, é possível que também seja emprestado para o Mega Basket. Tem tem rolado esse rumor, ainda não tá decidido. Hoje ele fez 14 pontos, 8 assistências, 7 rebotes em 22 minutos, uma vitória tranquila segunda já na competição, ontem ele fez 13 pontos em 15 minutos é um jogador de fato maravilhoso nesse, torna... nesse campeonato que eu tava falando né? o Adidas Tournament Sub-18, que é a Euroliga Sub-18, vou resumir assim ele foi considerado o MVP da competição e no jogo contra o outro time da Sérvia que era tipo o Adidas Sérvia né? foi última seleção da Sérvia que foi montada de Belgrado é... ele fez 49 pontos o time tava 20 pontos atrás ele foi buscar, meter um monte de bola fez tudo que era possível e foi pra prorrogação, meteu o Game Winner ainda. Então é, é de um talento desses que nós estamos falando. É um amador de 1,95 que tem chute, tem uma infiltração maravilhosa, passa muito bem, enfim. Um jogador bem interessante ainda em desenvolvimento, né? Falta bastante coisa ainda, mas já tem bastante coisa para muita gente. É próximo super jogador. Cara, é impressionante esse time jogando, porque todo mundo é meio ótimo, né? Claro que eles pegaram dois times mais acessíveis desse começo do de campeonato. Tô curioso pra quando, o seu, quando for o cruzamento com a Espanha, é, com Grécia, enfim. Itália tá nessa competição. A Espanha meteu 20 pontos na Grécia hoje, 30 pontos na Grécia, sei lá. Então a Espanha é sempre uma força, né? Tem jogador do Real Madrid, que inclusive é dominante, joga a Liga CB. Então, assim... É um campeonato legal de acompanhar, tem tudo no YouTube, tá tudo gratuito, só ficar atento aí. A Serva tá jogando todo dia às três e meia da tarde, né, que é o horário premium lá, né, ou depois da chuva, né, vamos ver se eles vão resolver isso aí, um pouco constrangedor, né, mas, cara, se você puder ver o Top acho que vocês vão gostar dele, porque é bem legal de vê-lo jogando. Esse é o destaque final, viu, Lucas? Posso cobrar
0: outro destaque final seu, Guibas? É o A Prata C? Não. É LBF, tá rolando LBF oh, tá rolando. É LBF, né Teve classificação do César Você prometeu que César ia varrer Ituano, velho Pois é, mandei mal então nessa pronto, Porque né? o Ituano ganhou o jogo
1: 2 jogando muito E quase, né? assim, jogou 2, 4 e meio muito, muito bons contra O César no jogo 3 Mas o César, que é o primeiro, né, primeiro contra o oitavo Conseguiu escapar Aí, curiosamente, o único com Derrota até agora, né Porque o Santo André varreu 2x0 e o Catanduva também foi varrido 2 a 0 para o Campinas. Amanhã, chance do Sampaio classificar e aí garantir né, a semifinal. De um lado, Sese e Santo André. Do outro, Campinas aguarda aí quem vai levar a série entre Sampaio e LSB, de e, né, de Mesquita, tá 1 a Sodier, né? Mesquita está 1x0 para o Sampaio. Agora o Sampaio joga as duas próximas, né? Ou só uma próxima em casa. Amplo favorito para vencer e avançar para fazer a final do ano passado na SEMI desse ano. Enfrentaria o Veracruz, né? Não sei se é Veracruz ainda, acho que é só Campinas agora, saiu o patrocinador. Enfrentando o Campinas. Esse é, esse é o destaque de LBF no Mundial Sub-19 Feminino.
0: Vai ter Sassá e Sussur, então na SEMI, né,
1: Guilherme? Sassá e Sussu.
0: Companheiros de quarto, né?
1: Companheiros de quarto e rivais agora nas semifinais. É... Ah, a Sassá postou agora que ela tá indo para o Mundial Militar 3x3, né? Então vou ficar atento aí à trajetória da Sasaki. que é caótica, velho. a Sasaki está em todas tá e ela não para, né? Ela não. não ela tá sempre fazendo disputando alguma competição. É, quem não viu o podcast com ela, ouça, por favor. Agora, no Mundial Sub-19, o Brasil terminou sua participação hoje, disputando o 13o lugar contra a China. Pedemo, né? Perdemos. que é membro do Pedemo, que acho que é um desenho japonês perdemos, mas estamos aí um 14º lugar, a prata B, né? Prata C, desculpa, C, né? Givas. É,
0: primeiro, o,
1: o de quinta A Vitória tarde. veio, né?
0: Para quem tava curtindo aqui a saga, né? Será que a gente vai trazer uma Vitória desse mundial? Que o Givas tava cobrando veio e não foi na disputa de para não ser o último, né? Foi antes na disputa do antepenúltimo, é é, né? Dando até a tranquilidade para perder o último jogo sem ficar em é último, isso. né? Então E no caminho uma revanche, né, contra
1: o Taipei. Taipei pagou pela geração anterior, né? Pra que, pra Jesus, surrou, Taipé, o Pai Razio surrou Taipei, que perdeu pro o Taipei no jogo passado, no, no último Mundial passado. Dessa vez, acho que 20 e tantos pontos. Um salve para as meninas agora, uma continuidade de carreira boa, sempre torcendo muito por, por elas. É isso. Espalhe por aí que você ouve ficar Café Belgrado. Alguma coisa, Lucas, que, que falta você dizer? Sinto que você está ansioso. Dimas, quero mandar um
0: beijo para todo mundo.
1: Um beijo do Lucas para todo mundo. Valeu. Forte abraço e a gente se vê.